0: Negende hoofdstuk van De Negerhut Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Negerhut door Harriet Beecherstow in de vertaling van Seemensing Negende hoofdstuk waarin het blijkt dat de senator niet meer dan een mens is. Het licht van een vrolijk vuur bescheen het tapijt enig deftig gemeubileerde voorkamer en flikkerde op de theekopjes en de blinkende trekpot toen senator Beurt zijn laarzen uittrok om zijn voeten in een paar fraaie pantoffels te steken die zijn vrouw voor hem gewerkt had terwijl hij op zijn senatoriale reis uit was Mevrouw Beurt was met een vergenoegd gezicht bezig met nog een en ander op de tafel te schikken, en sprak tussen beiden een vermanend en waarschuwend woordje tot enige kinderen van verschillende ouderdom, die zich vermaakten met al die manieren van dartel kwaad doen, welke sedert de dagen van de zondvloed de moeders hebben verbaasd doen staan tom blijf van de deur af als een zoete jongen mary mary trekt de kat niet bij haar staart arme poes Nee, jim gij moogt niet op de tafel klimmen gij weet niet lieve welk een verrassing het voor ons allen is u vanavond nog te huis te zien voegde zij er eindelijk bij toen zij tijd vond om iets tegen haar man te zeggen. Ja, ik dacht, ik moet eens komen overvliegen en thuis een plezierige avond en wat rust hebben. Ik ben doodmoe en heb hoofdpijn. Mevrouw Beurt wierp een blik naar een flesje met kamferdroppeltjes dat in eene half opene kast stond en scheen er naartoe te willen gaan. Maar haar echtgenoot weerhield haar. Nee, nee, Marie, zeide hij, geen medicijn. Een kop sterke, hete thee en wat van onze goede huis kost, is al wat ik nodig heb. Het is een vervelend werk, dat wetten maken. En de senator glimlachte, alsof hij zich enigszins streelde met het denkbeeld dat hij zich voor zijn vaderland opofferde. Wel, zeide zijne vrouw, toen het aan de theetafel minder druk begon toe te gaan, en wat hebben zij in de senaat gedaan. Nu was het iets zeer ongewoons, bij het zachtzinnige mevrouwtje Beurt, dat zij haar hoofd brak met hetgeen er in het huis van de senaat omging, zeer wijselijk denkende dat zij genoeg met haar eigen huis te stellen had. Mr. Bird sloeg dus een paar enigszins verbaasde ogen op en antwoordde niet veel van belang. Maar is het waar dat zij een wet hebben aangenomen om de mensen te verbieden eten en drinken te geven aan die arme kleurlingen die ergens langskomen? Ik heb gehoord dat men van zulk een wet sprak, maar ik dacht niet dat een christelijke wetgeving ze zou aannemen. Wel, Mary, gij wordt opeens politiek. Nee, toch niet. Ik stoor mij geen zier aan al uw politiek over het geheel, maar dit zou ik rechtuit voor vreed en onchristelijk houden. Ik hoop toch, lieve, dat er geen zulke wet is aangenomen. Er is een wet aangenomen om iedereen te verbieden de slaven voor te helpen die van Kentucky overkomen, lieve. Er is zoveel van dien aard door die heethoofdige abolitionisten gedaan, dat onze broeders in Kentucky zeer verstoord zijn en het schijnt nodig en niet meer dan menslievend en christelijk iets te doen om die opgewondenheid te doen bedaren. En wat zegt die wet? Zij verbiedt ons toch niet om die arme schepsels een nacht te laten schuilen en om ze wat hartsterkens te eten en wat oude kleren te geven en weer stil te laten heengaan. Ja zeker lieve, dat zou voorthelpen zijn. Mevrouw Beurt, was een blozend en zachtzinnig vrouwtje, omtrent vier voet lang, met zachte blauwe ogen, een heldere fijne kleur en het zachtste liefste stemmetje van de wereld. Wat haar moed betrof, een kalkoense haan van middelbare grootte kon haar op de vlucht jagen, als hij maar eens kokkelde en een huishond van de gewone soort kon haar ogen tot onderwerping brengen alleen door zijn tanden te laten zien haar echtgenoot en haar kinderen waren haar gehele wereld en deze beheerste zij meer door verzoek en overreding dan door bevel of redekaveling er was slechts één ding dat in staat was om haar vuur te doen vatten en dit was iets wat juist de zachtste kant van haar buitengemeen zacht en medelijdend gemoed trof. Alles wat naar vreedheid geleek, was in staat om haar in eene drift te brengen, des te meer ontrustend en onverklaarbaar omdat zij anders zo zacht van karakter was. Doorgaans de inschikkelijkste van alle moeders hadden hare jongens nog eene eerbiedige herinnering aan de geduchte kastijding die zij hun eens gegeven had, toen zij hen met enige ondeugende knapen uit de buurt samengespannen had gevonden om een weerloos katje te stenigen. Ja, toen was ik verschrikt, placht kleine William te zeggen. Moeder kwam naar mij toe, zodat ik dacht dat zij razend was geworden. En ik kreeg een pak en werd zonder eten in bed gestopt. Eer ik nog bekomen was van de verwondering wat er met mij gebeurde, en daarna hoorde ik moeder buiten de deur hardop snikken, en dat was nog erger dan al het andere. Ik zeg u, we hebben nooit weer een kat gestenigd. Bij deze gelegenheid stond mevrouw Beurt snel op, met zeer rode wangen, die haar gezichtje lang niet lelijk maakten, kwam met eene inderdaad vastberadene houding naar haar echtgenoot en zeide op een even vastberaden toon, Nu, John, wil ik weten of gij zulk eene wet voor recht en christelijk houdt. Gij zult mij toch niet doodschieten, Mary, als ik ja zeg. Dat had ik nooit van u gedacht, John. Gij hebt er toch niet voorgestemd." gestemd. Juist zo, mijne mooie, schone, politieke dame. Gij moest u schamen, John. Arme schepsels, die niet onder dak kunnen komen. Het is eene schandelijke, goddeloze, verfoeilijke wet, en ik zal haar breken, zodra ik er maar gelegenheid toe heb. En ik hoop dat ik er gelegenheid toe krijgen zal. Dat doe ik. Het is mooi met de zaken gesteld als eene vrouw geen maal eten en geen bed mag geven aan mensen die gebrek en honger lijden, juist omdat zij slaven zijn en al hun leven mishandeld en onderdrukt zijn, die ongelukkigen. Maar Mary, luister eens. Uw gevoel is op zichzelf goed en ik heb er u te liever om, maar lieve, wij moeten niet toelaten dat ons gevoel ons verstand overheerst. Gij moet bedenken dat dit geen zaak van iemands bijzonder gevoel is. Er zijn grote, openbare belangen in betrokken. Er is zulk een algemene spanning ontstaan, dat wij ons bijzonder gevoel terzijde moeten zetten. John, ik weet niets van politiek, maar ik kan mijn Bijbel lezen. Daar vind ik dat ik de hongerige moet voeden, de naakte kleden en de bedroefde troosten. En die Bijbel denk ik te volgen. Maar, in gevallen dat men zodoende een groot kwaad voor het algemeen zou stichten, God gehoorzaam te zijn, kan nooit een kwaad voor het algemeen stichten, dat weet ik. Het is in alle gevallen het veiligste, te doen gelijk hij ons beveelt. Maar luister nu eens, Mary. Ik kan u met een zeer duidelijke redenering bewijzen. Nee, John, gij kunt de gehele nacht praten, maar dat zou niet gaan. Ik vraag het u, John, zoudt gij nu een arm, hongerig, verkleumd mens van uw deur jagen, omdat hij een vluchteling was? Zoudt ge dat om nu de waarheid te zeggen had onze senator het ongeluk van een man te zijn die een bijzonder week en medelijdend hart had iemand die een nood verkeerde van zijn deur te jagen was nooit zijn fort geweest en wat bij deze gelegenheid nog erger voor hem was zijn vrouw wist dit en richtte dus natuurlijk haar aanval op een punt dat bijna onverdedigbaar was Hij nam daarom de toevlucht tot de gewone middelen om tijd te winnen, waarmede men zich in zulke gevallen behelpt. Hij zeide ahem en kuchte enige malen, haalde zijn zakdoek uit en begon zijn bril af te vegen. Mevrouw Beurt, ziende hoe zwak het gebied des vijands verdedigd was, vond er geen bezwaar in om haar voordeel te vervolgen. Ik zou het u wel eens willen zien doen, John. Dat zou ik waarlijk. Gij zoudt bijvoorbeeld eene vrouw in een sneeuwstorm de deur uitjagen. Of misschien zoudt gij haar oppakken en in de gevangenis zetten. Zoudt ge niet? Ja, dat zou u goed afgaan. Natuurlijk, het zou een zeer pijnlijke plicht wezen, begon Mr. Byrd, op zeer gematigde toon. Plicht, John? Gebruik dat woord toch niet. Gij weet wel dat het geen plicht is. Het kan geen plicht wezen. Als de mensen willen dat hunne slaven niet weglopen, laten zij ze dan goed behandelen. Dat is mijn leer. Als ik slaven had, ik hoop dat ik ze nooit hebben zal, Zou ik het wel erop durven wagen, of zij van mij zouden weglopen? En dat zoudt gij ook, John. Ik zeg u, mensen lopen niet weg als zij het goed hebben. En als zij weglopen, de arme schepsels, lijden zij genoeg van honger en koude en angst, dat iedereen tegen hen is. En het zij wet, of gene wet, dat zal ik nooit, zo helpen mij God. Mary, Mary, lieve, laat mij toch met u redeneren. Ik heb een hekel aan redeneren, John, vooral aan het redeneren over zulke zaken. Gij politieke heren hebt een manier om over een zaak zoals zij eenvoudig is heen te redeneren. En als het op de praktijk aankomt, gelooft gij er zelf niet aan. Ik ken u wel genoeg, John. Gij gelooft evenmin dat zoiets recht is als ik, en gij zoudt het ook evenmin doen als ik. Op dit netelige ogenblik stak de oude Kudjou, de zwarte huisknecht, zijn hoofd binnen de deur en vroeg of mevrouw eens in de keuken wilde komen. En onze senator, tamelijk blijde hierover, keek zijn vrouwtje, met een zonderlinge mengeling van lachlust en ergernis na, zette zich toen op zijn gemak in zijn leuningstoel en begon de couranten te lezen. Een korte poos later hoorde hij de stem zijner vrouw voor de deur snel en dringend zeggen John, John, ik wou dat ge eens even hier kwamt." Hij legde zijn courant neer, ging naar de keuken en deinsde verschrikt en verbaasd terug op het gezicht dat hij daar ontmoette. Eene jonge, tengere vrouw, met gescheurde klederen, waaraan overal ijs was vastgevroren, en met een gewonden, bloedende voet, waarvan de schoen verloren en de kous afgescheurd was, lag in eene flaute alsof zij dood was, op twee stoelen. Zij had het teken van het verachtige slacht om haar gezicht, maar niemand kon ongetroffen blijven voor de treurige aandoenlijke schoonheid daarvan, terwijl de scherpe, de koude, doodse strakheid der trekken ook hem als van koude deed huiveren. Hij haalde kort adem en bleef zwijgend staan. Zijne vrouw en hun enige gekleurde meid Oude tante Dina waren met bijhelpen bezig, terwijl Cujo een knaapje op zijn knie had genomen. Het schoenen en kousen had uitgetrokken om zijn voetjes te warmen. Zeker als dat niet iets is om aan te zien, zei de oude Dina medelijdend. Denkelijk heeft de warmte haar doen flauwvallen. Zij was tamelijk bij de hand Toen zij binnenkwam en vroeg of zij zich hier even mocht warmen. En ik wilde haar juist vragen waar zij vandaan kwam, toen zij opeens flauw viel. Zij heeft nooit veel zwaar werk gedaan, zou ik denken, aan haar handen te zien. Ongelukkig schepsel, zeide mevrouw Beurt treurig, toen de jonge vrouw, Hare grote donkere ogen opende En haar verbijsterd starende aanzag Eensklaps kwam er een trek Van zielsangst op haar gelaat En vloog zij op Uitroepende O mijn Harry Hebben zij hem gekregen Het knaapje sprong hierop Van Cujo's knie Liep naar haar toe En stak zijn armpjes uit O hier is zij Hier is zij, riep zij uit. Ach, mevrouw, vervolgde zij, zich met verbijsterende angst naar mevrouw Beurt kerende. Bescherm ons toch, laten zij hem niet krijgen. Niemand zal u hier kwaad doen, arme vrouw, antwoordde mevrouw Beurt bemoedigend. Gij zijt veilig, wees niet bevreesd. God zegene u, zeide de vrouw hield hare handen voor haar gezicht en snikte terwijl het knaapje toen het haar zag schreien op haar schoot poogde te komen door vele tedere vrouwelijke dienstbetoningen die niemand beter wist te bewijzen dan mevrouw beurt werd de arme vluchtelingen langzamerhand tot meer kalmte gebracht er werd op eene rustbank voor het vuur een bed voor haar gereed gemaakt en na eene korte poos viel zij in een zware slaap, terwijl het kind, dat niet minder vermoeid scheen te zijn, gerust in hare arm sluimerde, want de moeder wederstond met zenuwachtige angst de vriendelijkste pogingen om het van haar af te nemen. En zelfs in hare slaap hield zij het vast, in hare arm gekneld, alsof zij ook toen nog waakzaam bleef. Mr. Beurt en zijn vrouw waren weder naar de voorkamer gegaan, waar, hoe vreemd het ook schijne, door geen van beiden het vroegere gesprek weder werd aangeroerd. Mevrouw Beurt hield zich met haar breiwerk bezig, terwijl haar man deed alsof hij de courant las. Ik ben benieuwd wie en wat zij is, zei de Mr. Bird eindelijk, zijn courant neerleggende. Als zij wakker wordt en zich wat uitgerust gevoelt, zullen wij zien, antwoordde mevrouw. Zeg eens, vrouw, zei de Mr. Bird weder, nadat hij een poos stil had zitten peinzen Wel, lieve, zou zij niet eene van uw japonnen kunnen aandoen? Met wat uitleggen of zoiets. Zij schijnt wat groter te zijn dan gij. Een zeer merkbare glimlach flikkerde over het gezicht van mevrouw Beurt. Toen zij antwoordde, wij zullen zien. Zeg eens vrouw, wel wat nu? Wel, die oude bombazijnen mantel, die gij alleen bewaard hebt om mij mee toe te dekken, als ik na den eten een dutje doe, die mocht gij haar ook wel geven. Zij heeft wel warme kleren nodig. Op dit ogenblik kwam Dina zeggen dat de vrouw wakker was en mevrouw verlangde te zien. De echtgenoten gingen tezamen naar de keuken, gevolgd door de twee oudste jongens. Daar het kleine goed in die tijd naar bed was gebracht. De vrouw zat nu op de rustbank bij het vuur. Ze staarde strak in de vlam met een kalme treurigheid in haar blik, zeer verschillend van haar vroegeren woeste angst. "Hebt gij naar mij gevraagd?'' zeide mevrouw Beurt vriendelijk. ''Ik hoop dat gij u nu beter gevoelt, arme vrouw.'' Een diepe, angstige zucht was het enige antwoord, maar zij sloeg hare donkere ogen op en zag mevrouw Beurt aan met zulk een jammerlijke, smekende blik dat het goede vrouwtje zelf het tranen in de ogen kreeg. Gij behoeft voor niets bang te zijn. Wij zijn hier vrienden, arme vrouw. Zeg mij waar gij vandaan komt en wat gij hier zoekt, zeide zij. Ik ben uit Kentucky gekomen, was het antwoord. Wanneer, zeide Mr. Beurt, het verhoor opvattende, Deze avond. Hoe zijt gij dan gekomen? Ik ben over het ijs gegaan. Over het ijs gegaan? Herhaalden alle aanwezigen? Ja, zeide de vrouw langzaam. Dat heb ik gedaan. Daar God mij hielp, ben ik over het ijs gegaan. Want zij waren achter mij, vlak achter mij. En er was geen andere weg. O, mevrouw! riep Kujo nu uit. Het ijs is geheel aan Schotsen gebroken en dobbert op en neer op het water. Dat weet ik wel, hervatte zij met enige woestheid. Maar ik deed het toch. Ik dacht niet dat ik er over zou komen, maar daar gaf ik niet om. Ik kon maar sterven als het niet gelukte. De Heere hielp mij. Niemand weet hoeveel de Heere helpen kan, Eer hij het beproeft, voegde zij er met flikkerende ogen bij. Waart gij slavin, zeide Mr. Byrd. Ja, meneer, ik behoorde aan iemand in Kentucky. Was hij hard voor u? Nee, meneer, hij was een goed meester. Was uw meesteres dan hard voor u? Nee, meneer. Nee, mijn meesteres was altijd goed voor mij. Wat kon u dan bewegen? om een goed te huis te verlaten en weg te lopen en u in zulk een gevaar te storten. De vrouw zag mevrouw Beurt aan met een scherpe, uitvorsende blik en het ontsnapte haar niet dat zij in rouw gekleed was. Mevrouw, zeide zij plotseling, hebt gij ooit een kind verloren? De vraag was onverwacht en trof eene verse wonde, want het was pas eene maand geleden, dat de lieveling der familie naar het graf was gebracht. Mr. Burt keerde zich om en ging naar het venster. Zijne vrouw barstte in tranen uit en toen zij haar stem terug had, zeide zij, waarom vraagt gij dat? Ik heb pas een kleintje verloren. Dan zult gij gevoel voor mij hebben. Ik heb twee kinderen verloren. Het ene na het andere. Ik heb ze begraven gelaten, waar ik vandaan kwam. En ik had maar dit ene over. Ik sliep nooit een nacht zonder hem. Hij was al wat ik had. Hij was mijn troost en mijn trots, nacht en dag. En mevrouw, zij wilde hem mij afnemen, hem verkopen, hem naar het zuiden verkopen. Mevrouw, om alleen daarheen te gaan, een klein kind, dat zijn leven lang nooit van zijn moeder was geweest. Dat kon ik niet afwachten, mevrouw. Ik wist dat ik nooit meer tot iets deugen zou als zij dat deden. En toen ik wist dat de papieren getekend waren en dat hij verkocht was, nam ik hem op en liep in de nacht weg. En zij jaagde mij na, de man die hem gekocht had en enige van het volk van mijn meester en zij kwamen vlak achter mij aan en ik hoorde hen ik sprong op het ijs en hoe ik er overkwam, kwam weet ik niet het eerste waar ik van wist was een man die mij op de kant hielp de vrouw schreide niet of snikte niet zij verkeerde nog in een angst die geen tranen kent maar allen om haar heen gaven, ieder op zijn manier, blijken van het hartelijkste medelijden. De twee kleine jongens hadden, nadat zij wanhopig in hun zakken naar die zakdoeken hadden gezocht, welke moeders wel weten dat daar nooit te vinden zijn. Ieder een slip van hun moeders rok gepakt en veegde daaraan als snikkende naar hartelust ogen en neuzen af. Mevrouw Beurt had haar gezicht geheel in haar zakdoek verborgen, en de oude Dina, wie de tranen over de wangen rolden, riep gedurig met evenveel kracht als bij een veldpredikatie, Heere, wees ons genadig. Terwijl Jo, zijn ogen met zijn mouw afwrijvende en eene buitengewone verscheidenheid van scheve gezichten trekkende, dien uitroep tussen beide met hetzelfde vuur herhaalde. Onze senator was een staatsman, van wie men natuurlijk niet verwachten kon dat hij gelijk andere stervelingen zou schreien. Hij keerde dus het gezelschap zijn rug toe, keek uit het venster en scheen het bijzonder druk te hebben met zijn keel te schrapen en zijn bril af te vegen. Tussen beide zijn neus snuitende op een manier welke zeker achterdocht had moeten verwekken indien iemand in staat was geweest om op hem te letten. Hoe hebt ge mij dan kunnen zeggen dat gij een goed meester had, zeide hij eensklaps, met geweld iets dat hem in de keel scheen te komen bedwingende en keerde zich enigszins driftig naar de vrouw om, omdat hij waarschijnlijk een goed meester was. Dat zal ik altijd van hem zeggen, en mijn meesteres was ook goed, maar zij konden niet anders. Zij waren geldschuldig, en er was iets dat ik niet zeggen kan, waardoor die man hen dwingen kon, en zij waren genoodzaakt hem zijn zin te geven. Ik luisterde en hoorde hem dat aan mijn meesteres zeggen, en haar voor mij bidden en smeken. Hij zeide haar dat hij niet anders meer kon en dat de papieren al getekend waren. En toen nam ik hem op en liep weg. Ik wist wel dat ik niet meer kon blijven leven als zij dat deden, want het is mij alsof dat kind alles is wat ik heb. hebt gij geen man? Ja, maar hij behoort aan iemand anders. Zijn meester is waarlijk hard voor hem en wil hem bijna nooit laten gaan om mij te zien. En hij is al harder en harder voor ons geworden, en dreigt hem naar het zuiden te verkopen. Het is denkelijk dat ik hem nooit zal weerzien. De kalme toon waarmede de vrouw dit zeide, had een oppervlakkig opmerker kunnen doen denken dat zij geheel onverschillig was, maar er sprak een stille, Diepe, ziele smart uit haar donkere ogen, die geheel iets anders aanduiden. En waar denkt gij nu heen te gaan, arme vrouw, zeide mevrouw Beurt. Naar Canada, als ik maar wist waar dat ligt. Het is heel veraf, Canada. Niet waar, zeide zij, met hartelijk vertrouwen naar mevrouw Beurt opziende. Arme ziel, zeide mevrouw Beurt onwillekeurig. Het is heel ver weg, denk ik, herhaalde de vrouw ernstig. Veel verder dan gij denkt, arm kind, antwoordde mevrouw Beurt. Maar wij zullen ons best doen om te overleggen wat er voor u gedaan kan worden. Dina, maak een bed voor haar in uw eigen kamer. Dan zal ik morgen zien wat er voor haar te doen is. Wees ondertussen niet bang, arme vrouw. Stel uw vertrouwen op God. Hij zal u beschermen. Mevrouw Beurt en haar echtgenoot gingen weder naar de voorkamer. Zij zette zich op haar schommelstoeltje voor het vuur en liet zich peinzend wiegen. Terwijl Mr. Beurt op de kamer op en neer ging en bij zichzelf bromde: Hm, och, drommelslastige historie. Eindelijk kwam hij met een paar grote stappen naar zijn vrouw en zeide zeggens vrouw zij moet deze nacht nog hier vandaan die kerel zal haar morgenochtend al op het spoor zijn als het de vrouw alleen was kon zij stil blijven schuilen tot hij weder was afgetrokken maar dat kind zal niet te houden zijn vrees ik het zou zich verraden door uit een raam te kijken of zo. het zou eene lelijke geschiedenis voor mij zijn als die twee Juist hier betrapt werden. Nee, zij moeten vannacht nog voort. Vannacht? Hoe is dat mogelijk? Waarheen? Ik weet al zo tamelijk wel waarheen, antwoordde de senator en begon zijn laarzen aan te trekken. Maar toen zijn ene been half in de laars was, bleef hij met beide handen om zijn knie geslagen, peinzend zitten. Het is een verduiveld lelijke. Lastige historie, dat is maar zo, zeide hij eindelijk, en begon weder aan de laars te trekken. Nadat de ene laars aan was, bleef de senator met de andere in de hand, naar de ruiten op het tapijt zitten staren. Het zal toch moeten gedaan worden, zover ik zien kan. Maar lastig is het, zeide hij weder, trok de andere laars aan en keek eens uit het venster. Nu was mevrouw Beurt een bescheiden en verstandig vrouwtje, een vrouwtje dat nooit zeide, dat heb ik u wel gezegd. En hoewel zij bij deze gelegenheid wel wist welke loop de gedachten van haar echtgenoot namen, was zij voorzichtig genoeg om zich daarmede niet te bemoeien en bleef maar stilzitten, zich gereed houdende om de meningen van haar heer en meester aan te horen wanneer het hem goed dacht, die te kennen te geven. Gij weet wel, zeide hij eindelijk, daar is mijn oude cliënt van Trompe, die uit Kentucky is overgekomen en al zijn slaven in vrijheid heeft gesteld. Hij heeft een goed gekocht, hierachter in de bossen, zeven mijlen de kreek op, waar niemand ooit komt of het moet met opzet wezen. En dan is de plaats nog niet gemakkelijk te vinden. Daar zal zij veilig genoeg wezen. Maar het lastige van de zaak is, dat niemand haar daar vannacht met rijtuig naartoe kan brengen dan ik. Waarom niet? Kudjoe rijdt heel goed. Ja, ja, maar hier zit het in. Men moet tweemaal de kreek over. En de tweede maal is het gevaarlijk, als iemand de plek niet zo goed kent als ik. Ik ben daar wel honderdmaal te paard over geweest en weet nauwkeurig welke draaien men moet nemen dus ziet is er niets anders op Cujo moet tegen twaalf uren zo stil als hij kan de paarden voorspannen en ik zal haar brengen maar om de zaak een kleurtje te geven moet hij tot aan de naaste herberg met mij mee alsof hij mij op de postwagen naar columbus bracht die daar tegen drie of vier uren voorbij komt zoo zal het schijnen alsof ik het rijtuig alleen daarvoor gebruikt had. Dan kan ik morgenochtend in de vergadering zijn. Ik denk dat ik mij daar wel wat beklemd zal voelen, na al wat er gezegd en gedaan is, maar verduiveld, ik kan het niet helpen. Uw hart is beter dan uw hoofd in dit geval, John, zeide zijn vrouw, haar handje op zijn hand leggende. Had ik u ooit kunnen liefhebben, als ik u niet beter gekend had dan gij u zelf kent. En het vrouwtje zag er zo bekoorlijk uit, met de tranen die in hare ogen glinsterden, dat de senator dacht, welk een knap man hij toch wel moest wezen, om zulk een aardig wijfje, zulk een hartstochtelijke bewondering voor zich in te boezemen. Wat kon hij dan anders doen? dan stil heen gaan om naar het rijtuig te zien. Bij de deur bleef hij echter een ogenblik stilstaan en toen terugkomende zeide hij met enige aarzeling Mary, ik weet niet wat gij ervan denkt maar daar is nog de lade vol goed van, van die lieve kleine Henry. Daarmede keerde hij zich snel om en sloot de deur achter zich. Zijn vrouw opende een slaapkamertje naast hare kamer zette daar de kaars die zij had medegenomen op een bureau nam vervolgens een sleutel stak die peinzende in het slot eener lade en bleef toen stilstaan terwijl de twee knapen die haar zoals jongens doen op de hielen waren gevolgd met veel betekenende blikken naar hunne moeder keken O moeder, die dit leest, is er in uw huis nooit eene lade of kast geweest, waarbij het u, als ge ze opendeed, was alsof er een kindergrafje geopend werd. O gelukkige moeder, die gij zijt, als het nooit zo geweest is. Mevrouw Beurt, opende langzaam de lade, daar lagen kleertjes, van verschillende vorm en stof stapels schortjes en rijen kousjes zelfs een paar schoentjes met afgesleten neuzen kwamen uit de vouwen van een papier kijken er lag ook enig speelgoed een paardje en een wagentje een tol en een bal gedachtenissen met menige traan en menige zucht opgezameld zij zette zich neer, en met haar hoofd in hare handen schreide zij, tot de tranen door hare vingers in de lade droppelden. Toen eensklaps haar hoofd opheffende, begon zij met zenuwachtige haast het eenvoudigste en sterkste van alles uit te zoeken en maakte een pakje daarvan. Mama, zeide een van de knapen, haar zacht aan de arm stotende, Gaat gij dat goed weggeven? Lieve jongens, antwoordde zij met zachte ernst. Als onze dierbare, lieve, kleine Henry uit de hemel neerzag, zou hij zich verheugen dat wij dit doen. Ik zou het hart niet hebben om iets daarvan weg te geven aan een gewoon mens, aan iemand die gelukkig was, maar ik geef het aan een moeder, die nog droeviger is dan ik, en ik hoop dat God zijn zegen erbij zal zenden. Er zijn gezegende zielen op de wereld, wier smarten allen in vreugde voor anderen overgaan, wier aardse hoop met vele tranen in het graf gelegd, het zaad is waaruit genezende bloemen en balsem groeien voor bedroefden en noodlijdenden. Onder deze behoorde die tengere vrouw, die daar zat en langzaam tranen liet droppelen, terwijl zij de gedachtenissen van haar eigen verloren lieveling voor dien der arme zwervelingen gereed maakte. Na eene poos opende mevrouw Beurt een kleerkast en daaruit een paar sterke japonnen nemende, zette zij zich bij haar werktafeltje, en begon met schaar, naald en draad aan het uitleggen dat haar echtgenoot had aanbevolen. Zij bleef druk daarmee bezig tot de klok twaalf sloeg en zij het zachte geratel van wielen hoorde. Mary, zeide haar man, met zijn jas over de arm binnenkomende, gij moet haar nu wakker maken, wij moeten voort. Haastig pakte mevrouw Beurt. Al wat zij verzameld had in een koffertje, verzocht haar echtgenoot om dit in het rijtuig te laten zetten en ging de arme vrouw roepen. Spoedig met een mantel, hoed en doek gekleed die hare weldoenster hadden toebehoord, kwam deze met haar kind op de arm de deur uit. Mr. Bird haaste haar om in het rijtuig te stappen. Zijn vrouw kwam buiten tot aan de trede. Elisa boog zich uit het portier en stak hare hand uit, een hand even schoon als die haar werd toegereikt. Zij zag mevrouw Beurt aan, met ogen vol ernstige betekenis, en scheen te willen spreken. Ze beproefde dit een paar malen en bewoog haar lippen, maar er kwam geen geluid en naar boven wijzende met een blik die men nooit vergeten kon, zong zij achterover op de bank en bedekte haar gelaat. Het portier werd gesloten en de koets reed voort. Welk een toestand voor een patriottisch senator, die een hele week lang de wetgevende macht van de staat waarin hij geboren was, had aangespoord om strengere maatregelen te verordenen tegen de vluchtelingen en medeplichtigen. Die hen voorthielpen. Onze goede senator had zich in de staatsvergadering door geen zijne broederen te Washington laten overtreffen in die soort van welsprekendheid, welke deze heren een onsterfelijke roem heeft doen verwerven. Hoe statig had hij daar gezeten, met zijne handen in zijne zakken en gesmaald op de sentimentele zwakheid van hem die het welzijn van enige ellendige vluchtelingen boven de grote belangen van de staat wilde stellen hij had zeer stout daarover gesproken en niet alleen zichzelf, maar ook zijn hoorders overtuigd doch zijn denkbeeld van een vluchteling was alleen het denkbeeld van de letters waarmede dat woord gespeld wordt of ten hoogste van het courantenprentje dat een man met een stok en een bundeltje voorstelt en waaronder men leest weggelopen van den ondergetekende. De tovermacht van het werkelijke gezicht, van het smeekende oog, van de sidderende hand, van de hulpeloze zielangst had hij nog nooit ondervonden. Hij had nooit bedacht dat een vluchteling eene ongelukkige moeder kon zijn of een weerloos kind, gelijk dat hetwelk nu het welbekende mutsje van zijn verloren lieveling droeg. En daar nu onze arme senator niet van steen of ijzer was, daar hij een mens was en dat wel een recht edelaardig mens, bevond hij zich gelijk iedereen zien moet, met zijn patriotisme ellendig in het nauw. Gij behoeft niet over hem te triomferen, goede broeder uit de zuidelijke staten want wij hebben enige reden om te vermoeden dat u in dergelijke omstandigheden niet beter zou gaan. Wij hebben reden om te weten dat er in Kentucky, zowel als in Mississippi, goede en edele harten zijn aan welke niemand ooit vruchteloos zijn lijden heeft geklaagd. O goede broeder, is het billijk van u diensten van ons te verwachten welke uw eigen goed en edel hart u niet zou toelaten te bewijzen, als gij in onze plaats waart. Dit zij gelijk het wil, indien onze senator een politiek zondaar was. Zo was hij ook op de goede weg om zijn zonde door de nachtelijke tocht af te boeten. Er was een langdurige regentijd geweest, en de weken vette grond van Ohio is, gelijk iedereen weet, uitmuntend geschikt om er modder van te maken. Terwijl de weg een Ohiose spoorweg uit de goede oude tijd was, en welke soort van weg mag dat wezen, zegt een oosterse reiziger, die gewoon is geen andere denkbeelden dan die van effenheid of spoed met een spoorweg in verband te brengen. Weet dan, onnozele oosterse vriend, dat in de westelijke streken waar de modder eene onpeilbare diepte heeft, wegen gemaakt worden van ruwe ronde boomstammen over dwars naast elkander gelegd, en met aarde, graszoden of wat het eerste bij de hand is overdekt, en dan noemt de verheugde inborling dit een weg, en beproeft er over te rijden. Na verloop van tijd spoelt de regen het gras en de aarde weg en doet de boomstammen verzakken in allerlei schilderachtige liggingen hoger en lager en kruislings met holen en reten vol zwarte modder daartussen over zulk een weg hotste onze senator voort zedekundige bespiegelingen makende zo samenhangend als onder deze omstandigheden te verwachten was om een voorbeeld van dit rijden te geven Verbeelde men zich het gezelschap onder het horten en stoten op de twee banken van het rijtuig gezeten. Opeens helt het overzijds en tuimelen senator vrouw en kind naar de laagste kant. Het rijtuig blijft steken, terwijl men Cujo buiten een geweldig leven onder de paarden hoort maken. Na eenig vruchteloos trekken en schorren, als de senator juist op het punt is om alle geduld te verliezen richt het rijtuig zich met een schok weder op maar tegelijk zinken de voorwielen in een andere afgrond en tuimelen senator vrouw en kind over elkander op de voorbank de senator's hoed is over zijn neus en zijn ogen gedrukt zodat hij niet zien kan het kind schreeuwt en cujo houdt buiten wederom eene aanspraak tegen de paarden die nu in schoppen en stijgeren, dan weder door herhaalde zweepslagen aangespoord, al hunne krachten inspannen. Het rijtuig springt met een schok weder op, en nu gaan de achterwielen naar beneden, en senator, vrouw en kind stuiven naar de achterbank over, zijne ellebogen drukken haar hoed ineen, die door de laatste schok is afgevlogen, en hare voeten worden in de zijne beklemd een ogenblik later is men de kuil voorbij en blijven de paarden hijgende staan de senator zoekt zijn hoed weder op de vrouw poogt de haren weder in het fatsoen te buigen en sust het kind en alle zetten zich opnieuw schrap voor hetgeen er nog komen moet een tijd lang hotst men tamelijk geregeld voort slechts nu en dan wat er zijde overhellende en zij beginnen zich te vleien dat het ergste voorbij is. Maar opeens komt er een stampende stoot, die allen doet opvliegen en even snel weer nedervallen. Het rijtuig blijft staan, en na veel opschudding van buiten vertoont Cujo zich voor het portier. Als het u belieft, meneer, dat is een erge plek hier. Ik weet niet hoe wij door zullen komen. Ik denk dat wij staken zullen moeten leggen. De senator stapt wanhopig uit en voelt met de tenen naar iets om de voet op te zetten. Daar zakt zijn ene voet in eene onmetelijke diepte. Hij beproeft hem op te trekken, verliest het evenwicht en tuimelt in de modder omver en wordt in een jammerlijke toestand door Cujo opgevist. Doch uit medelijden, met de beenderen onzer lezers houden wij op westerse reizigers die zich somtijds de middernacht hebben moeten vermaken met staken uit een hek te breken om hun rijtuig uit een modderkuil te tillen zullen wel gevoel hebben voor onze ongelukkige held wij verzoeken hun een stille traan te laten vallen en gaan verder het was zeer laat in de nacht toen het rijtuig druipende en overal bemodderd de kreek uitkwam en voor de deur een grote boerderij bleef stilstaan. Er was niet weinig volharding nodig om de bewoners wakker te maken, maar ten laatste kwam de eigenaar toch op en deed de deur open. Het was een grove ruige beer van een kerel, volle zes voet en enige duimen lang en gekleed in rood flanel een bos verward zandkleurig haar en een baard van eenige dagen groei gaven de brave man een voorkomen dat om het minste te zeggen niet buitengemeen innemend was hij bleef eene poos met zijne kaars omhoog staan en keek onze reizigers aan met eene bevreemding en verslagenheid die inderdaad koddig waren het kostte onze senator enige moeite om hem de zaak ten volle te doen begrijpen en terwijl hij daartoe zijn best doet willen wij hem onze lezer wat nader bekendmaken de oude brave john van trompe was eens een aanzienlijk landeigenaar en slavenhouder in de staat kentucky geweest daar hij alleen voor het uitwendige ruw en bars was en door de natuur met een groot edel en gevoelig hart was begaafd juist in evenredigheid met zijn reusachtig lichaam, was hij enige jaren lang met gesmoorde onrust getuige geweest van de gevolgen van een stelsel dat voor de onderdrukkers en onderdrukte even slecht is. Eindelijk was eens het grote hart van John te veel gezwollen om zich langer door banden te laten beklemmen. En zo nam hij zijn portefeuille uit zijn lessenaar, ging naar Ohio, kocht daar een plek Goed vet land teekende vrijbrieven voor al zijn volk mannen vrouwen en kinderen pakten allen op wagens en zond ze heen om zich te vestigen en toen begaf de brave john zich daar naar de kreek en vestigde zich insgelijks op eene stille afgelegen hoeve met zijn geweten en zijn overdenkingen zijt gij de man die eene vrouw en haar kind voor de slavenjagers wil bergen, vroeg de senator ronduit. Dat zou ik nogal denken, antwoordde John met zekere nadruk. Ik dacht het ook wel, zeide de senator. Als er iemand komt, hervatte de goede man, zijn forse gestalte oprichtende, welnu, ik ben hier voor hem klaar en ik heb zeven zonen, ieder zes voet lang. Die zullen ook voor hem klaar zijn. Doe hun mijn complimenten maar en zeg dat het er niet op aankomt hoe spoedig zij komen, dat maakt voor ons geen verschil. En daarmee haalde John zijn vingers door zijn verwarde haren en lachte smakelijk. Flauw en afgemat kwam Elisa met slepende tred naar de deur, met haar kind vast in slaap op haar arm. De ruwe man hield zijn kaars voor haar gezicht liet een zeker medelijdend geknor horen, opende de deur eener kleine slaapkamer naast de grote keuken, waarin hij de vreemde eerst gelaten had, en wenkte haar om binnen te gaan. Hij stak nog eene kaars aan, zette deze op tafel en richtte toen het woord tot Elisa. Ik zeg u meid, gij behoeft niet bang te zijn. Laat hier maar komen, wie wil. Ik ben voor al die soort van dingen klaar, zeide hij naar een paar jachtgeweren voor de schoorsteenmantel wijzende. En de mensen die mij kennen, weten ook wel dat het niet geraden zou zijn in mijn huis te willen komen, als ik er tegen ben. Nu kunt gij dus zo gerust gaan slapen als uw moeder u wiegde. En daarmede sloot hij de deur. Wel, dat is een buitengemeen mooie meid, vervolgde hij tot de senator. Nou ja, de mooie hebben somtijds de grootste reden om weg te lopen, als zij dat soort van gevoel hebben, dat ordentelijke vrouwen moeten hebben. Ik weet dat alles wel. De senator verhaalde met weinige woorden Elisa's geschiedenis. Ja, zo gaat het, of ik het weet, zeide de goede man medelijdend. Gejaagd als een wild dier, dat arme schepsel alleen omdat zij natuurlijk gevoel heeft en doet wat geen moeder zou kunnen laten. Ik moet u zeggen, zulke dingen brengen mij het dichtste bij het vloeken van alles wat er op de wereld gebeurt. En daarmee veegde de goede John zijn ogen af met de rug zijn grote bruine hand. Ik moet u zeggen, vreemdeling, het is jaren aan jaren geweest, dat ik geen lid van de kerk wilde worden, omdat de dominees in onze streek wilden preken dat de Bijbel dat mensen jagen voorsprak. Ik kon niet tegen hen aan, met hun Grieks en Hebreeuws, en zo kreeg ik een hekel aan hen, met Bijbel en al. Ik ben geen lid van de kerk geworden, voordat ik een dominee vond, die tegen hen allen opkon, in het Grieks en dat alles, en die vlak het tegendeel zeide, En toen beviel het mij, en voegde ik mij bij de kerk, dat deed ik, zeide John, onder het spreken een fles zeer krachtige cider opentrekkende, waaruit hij een paar glazen vulde. Gij moest hier blijven tot de dag wordt, vervolgde hij hartelijk. Ik zal de oude vrouw oproepen en in een ogenblik een bed voor u laten maken. Wel bedankt, goede vriend, antwoordde de senator. Maar ik moet voort, om met de nachtpost van Columbus mee te gaan. Welnu, als gij dan moet, zal ik een eind met u medegaan en u een dwarsweg wijzen, die beter is dan de weg die gij gekomen zijt. Die weg is al heel slecht. John maakte zich spoedig gereed en weldra stapte hij met een lantaarn in de hand voor het rijtuig des senators uit naar een weg die door een laagte achter zijn woning liep. Toen zij scheidde, stopte de senator hem een briefje van tien dollars in de hand. Het is voor haar, zeide hij kortaf. Jawel, antwoordde John, even kort. Zij gaven elkander de hand en scheiden. Einde van hoofdstuk 9